0: So, hört ihr mich? Gut. <lacht> ja, wir haben uns mega gefreut, dass wir wieder auf die Stadt kommen. Wir waren ja schon mal vor einer Zeit. Und Devodia hat geredet. Und wir haben das sehr, sehr gut erlebt hier. Und wir haben uns wirklich gefreut, wieder hier raufzukommen. Das schöne CBZ, genau. Äh, wir sagen noch schnell etwas zu, zu uns. Devodia ist meine Frau. Ich ähm, bin auf der Mischa. Wir wohnen ähm, in Steffisburg und gehen zur CLZ -Spiez. Ich bin dort gross geworden, seit kleinem Junge bin ich dort und Devodia ist im GFC gross geworden und die haben wir dann transferiert ins CLZ. <lacht> genau, ähm, wir sind beide zusammen Theologie studieren im ISTL in Thun und arbeiten dran im CLZ machen Jugendarbeit. Genau. Ähm, vorher habe ich als Bauingenieur gearbeitet und dann wurde jetzt das KV gemacht. Genau. Und jetzt sind wir beide 50% im, im CLZ angestellt und dort die Jugendarbeit ein bisschen, ein bisschen genau Und dann studieren wir eben ein eigenes so Soviel zu uns. Das Thema von heute ist: In der Ruhe liegt die Kraft? Wir fragen uns vielleicht jetzt, wie ich auf das Thema komme. Es hat nichts zu tun mit Meditieren oder mit Yoga. Es hat auch nichts zu tun mit eurem Werbeslogan, Come up, slow down. <lacht> ich habe für mich gemerkt, oder allgemein in unserer Gesellschaft, dass wir Mühe haben, mit zur Ruhe zu kommen. Wir leben in einer Gesellschaft, die wo, wo sehr fest beschäftigt ist, die eigentlich tun, ist, bist erreichbar und, und du bekommst Sachen mit. Da ist ein riesiger Informationsfluss und ich habe das Gefühl, das hindert uns daran, zur Ruhe zu kommen. Und ich habe das ganz stark in meinem, meinem Leben, in meinem jungen Leben erfahren. Das isch auch jetzt sehr viel auch, auch, ja, auch Mühe mit dem Umgang mit, mit dem Grätli hier. Smartphone, Handy, heute hat fast jeder so ein, so ein Ding. Du bist rund um die fast erreichbar mit dem Ding. Du kannst rund um die Informationen über über solche Sachen. Und ich glaube, dass das eine Herausforderung ist für Jung und Alt. Es das ist, das ist eine Challenge für uns, mit, mit dieser heutigen Technologie irgendwie zu Schlag zu kommen. Und ich merke vor allem für mein Leben, dass, dass das sehr viel Platz einnimmt und mich sehr fest ablenkt von, von Gott und von das, um das, was es eigentlich wirklich geht. Ich bekomme zum Beispiel ein komisches Gefühl, wenn ich ohne Handy im Hosensack herumlaufe. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, vielleicht Männer eher. Oder irgendwie, wenn ich in die und gehe, gehe, ich um, wenn ich merke, dass ich das Handy vergessen Oder warte ich mal irgendwo die Bösse halt stellen, mache ich das Handy führen und dann wird schon wieder rumgescrollt. Und ich glaube, dass ich da nicht der Einzige bin, wo ich Abgelenkt ist von diesem Ding. Ich will nicht sagen, dass es schlecht ist. Es hat auch sehr viel Gutes, das Handy oder die ganze Technologie, die wir heute haben. Und gleich merke ich, dass es mega, mega ablenkt und uns irgendwie, irgendwie beschäftigt. Das ist Boom. Das ist eine Christin von Holland, die im Zweiten Weltkrieg Juden versteckt und untergrund. Organisation hat gegründet und schon hat gesagt, wenn der Teufel uns nicht zur Sünde verführen kann, dann wird er uns beschäftigen. Also das, das Beschäftigen zu sein ist nicht etwas, was, was erst mit dem Smartphone und seit Handys geht. das hat es schon vorher gegeben. Und Ich glaube wirklich auch, dass es das zum Plan vom Teufel gehört, dass er uns ablenken Dass er unseren Fokus ablenken will. Auf Sachen, die, die unwichtig sind. Und manchmal frage ich mich wirklich auch, ja, wie kommen, wir, wie kommen wir denn noch zur Ruhe? Weil ich glaube, dass die Ruhe dass das etwas Göttliches ist. Und das lesen wir im Hebräer 4, bis 11. Dort steht: Wer in Gottes Ruhe hineingekommen ist, wird sich von seiner Arbeit ausruhen. So wie auch Gott nach der Erschaffung der Welt geruht hat. Sogar Gott hat sich Ruhe gönnt. Klar, er hat noch die Welt geschaffen zwischen ihnen, aber, aber er hat sich Ruhe rausgenommen. Im Vers 11 steht dann, deshalb wollen wir uns bemühen, in diese Ruhe hineinzukommen. Und ich glaube, dass, dass wir in diese Ruhe hineinkommen, ist wirklich manchmal ein Bemühen. Es ist nicht einfach so gemacht mit, ja, ich nehme mir vor, für nächste Woche ein bisschen mehr Ruhe Ruhe rauszunehmen. Ich glaube, es ist ein Kampf. Wir müssen dran müssen dranbleiben und es und uns immer wieder bewusst werden, dass wir uns die Zeiten von Ruhe rausnehmen. Weil aus dieser Zeiten von Ruhe kommt Kraft. Wenn wir auf das Leben von Jesus schauen, sehen wir immer wieder, dass er sich zurückgezogen hat. Dass er Zeiten von Ruhe hatte, wo er mit seinem Vater Zeit verbracht hat. Wo Jesus gestauft wurde, lesen wir im Lukas 4,1. Vom Heiligen Geist erfüllt, verließ Jesus den Jordan. Der Geist brachte ihn in die Wüste. Also, ich stelle mir das so vor, Jesus ist gestauft worden, ist war gefüllt vom Heiligen Geist und war eigentlich voll parat gewesen, um einfach mal zu leisten, vor allem mal sein Umfeld, die ganze Welt zu verändern. Und das so Interessante ist, dass dann der Geist, Zuerst einfach mal in die Wüste bringt. Und wenn wir das Wort Wüste etwas genauer anschauen, wir lernen jetzt am ISTL so Wortstudie und so zu machen vom, vom Griechischen, dann sehen wir, dass Wüste heisst Eremos und das heisst verlasseniger Ort, einsamer Ort, ruhiger Ort oder Wildnis. Das Wüste Wildnis kann bedeuten, dass. Auf das kommt man noch ziemlich schnell mal, würde ich sagen. Aber äh, mir war es nicht so bewusst, dass es einfach ein einsamer Ort kann sein ein ruhiger Ort. Und Jesus war wirklich nach seiner Taufe auf einmal 40 Tage an diesem stillen Ort, an diesem ruhigen Ort. Und er dort Begegnungen mit seinem Vater. Und das Interessante ist, eigentlich, wenn wir näher Vers 14 lesen. Da steht danach, kehrte Jesus Jesus von der Kraft des Heiligen Geistes erfüllt nach Galiläa zurück. Schnell wurde er in der ganzen Gegend bekannt. Wenn wir jetzt die zwei Verse ein verglichen, wie er ist gegangen vom Heiligen Geist erfüllt und wie er rausgeht von der Kraft des Heiligen Geistes erfüllt, sehen wir, dass er Kraft schöpfen durch die Zeit von Ruhe an diesem Eremos-Moment. An diesem verlassenen Ort, an diesem einsamen Ort, wo er einfach nur zu, zu seinem Vater dürfen pflegen dürfen. Und auch, ich glaube auch, dass das für uns mega entscheidend ist, dass wir uns die Zeiten von Ruhe nehmen. Gerade wenn wir äh, in einer Zeit leben, wo so viel verschiedenes passiert wo, wo wir Corona haben, jetzt ist da wieder der Krieg in, in der Ukraine und wer weiß, was als nächstes kommt. Ich glaube, es ist entscheidend, dass wir uns die Zeiten von Ruhe nehmen. Und dass wir uns auch darum bemühen, die Zeiten von vor Ruhe zu nehmen. Weil die Zeiten von Ruhe sind so wichtig und das hat Jesus auch seinen Jüngern seine Jünger gelehrt. Es hat eine Zeit gegeben, in der Jesus seine Jünger immer zu zweit hat ausgesendet hat, dass sie Kranke heilen können, dass sie auch Dämonen austreiben können, dass sie das Evangelium können verbreiten können. Und äh, die Jünger sind da so gegangen und ja, haben nicht recht gewusst, wie ja, das funktioniert, da, da mit Dämonen austreiben und Kranke heilen. Und, und sie dürfen das Erlebnis machen, dass es funktioniert im Namen Jesus. Sie sind zurückgekommen, voller Begeisterung, stelle ich mir vor. Sie sind zu Jesus gekommen: Jesus, funktioniert, in deinem Namen können wir Kranke heilen. In deinem Namen können wir Dämonen austreiben. Und ich stelle mir vor, dass sie voller Tatendrang waren, dass sie voll im Flow waren und wollten weitermachen. Aber Jesus hat mal gesagt, stopp, 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 jetzt kommen wir mal zur Ruhe. Das lesen wir in Markus 6, 31-32. Darauf sagte Jesus, komm, wir ziehen uns an einen einsamen Ort zurück, wo ihr euch ausruhen könnt. Denn ständig waren so viele Menschen um sie, dass sie Jesus und seine Apostel nicht einmal Zeit fanden zu essen, so fuhren sie mit dem Boot an einen ruhigen Ort. Das Interessante an diesen zwei Versen ist wieder, dass wir zweimal so einen eremos ort haben: einen einsamen Ort, eine Ruhe vor Stille. Ein, Ruhe, ein Ort vor Stille, ein Ort vor Ruhe. Jesus hat, hat die Jünger gelehrt, dass es wichtig ist, zur Ruhe zu kommen. Gerade dann, wenn es gut läuft, gerade dann, wenn Wunder passieren. Und das ist für mich so, so stark, wie Jesus einfach mal sagt: so, Komm zur Ruhe. Bevor du wieder mit Kraft aus dieser Ruhe rauskommst. Und ich glaube auch, dass es für uns wichtig ist, auch in Zeiten, wo, wo wir merken, hey, es läuft. Wir sehen, wie, wie sein Reich grösser wird, wie Menschen zum Glauben kommen. Gerade dann ist es wichtig, dass wir zur Ruhe kommen dürfen. Und der dürfen Kraft tanken aus dieser Ruhe raus. Dass wir an die Eremos-Orte dürfen, an die einsamen Orte, wo nur mehr und Jesus sind. Dass wir erfüllt werden und dass wir dürfen Kraft schöpfen und mit Kraft aus dieser Zeit rausgehen. So wie Jesus mit Kraft aus der Wüste rausgekommen ist, aus diesen 40 Tagen. Ich glaube, es ist so entscheidend, dass wir uns das wieder die, die Zeit der Ruhe nehmen von Ruhe. Und wenn wir die Bibel lesen, sehen wir auch, dass die stille Zeit am Morgen nicht irgendwie eine Erfindung ist von sondern dass es Jesus auch gemacht hat. Das ist äh, nichts, nichts Neues. Jesus hat viel am Morgen früh ist er aufgestanden, er hat sich Zeit genommen für, für einen Vater, für die Beziehung zu ihm zu pflegen. Dass er äh, gestärkt wird für den Tag. In Markus 1,35 steht am nächsten Morgen stand Jesus vor Tagesanbruch auf und zog sich an eine einsam gelegene Stelle zurück, um dort allein zu beten. Und spannend ist auch, dass wir auch hier wieder den Eremos-Ort haben: den einsamen Ort, wo nur er und Gott ist. Der ruhige Ort, wo er zur Ruhe kommen darf kommen und Kraft schöpfen für alles, was noch kommt. Und das ist jetzt etwas, das ich mega fest merke in meinem Alltag. Ich gehe ganz anders aus dem Haus, wenn ich stille Zeit gemacht als wenn ich keine gemacht habe. Ich merke das brutal. Und gleichzeitig merke ich auch, wie umkämpft es ist. Ich bin ein Mensch, ich brauche recht viel Schlaf. <lacht> ich brauche so sieben Stunden aufwärts, muss ich, muss ich haben, sonst wird es ungemütlich. Und ähm, ich merke sehr fest, dass, wenn ich mal irgendwie später liegen gehe, es gibt es manchmal, und dann, äh, nächsten Morgen stehe ich auf, bin ich müde und weiss, hey, jetzt stelle ich die Zeit, oh, das hat mich hart wie verrückt. Und gerade dann merke ich, dass es so entscheidend ist, die Zeit von Ruhe zu nehmen. Die Zeit nehmen für Jesus, dass ich gestärkt werden darf für den Tag. Auch wenn ich aber kaum zu den Augen ausgeseh, glaube ich. Es ist, <lacht> es ist wichtig, dass wir die Zeit nehmen. Und das ist wirklich etwas, das ich, ich merke, dass es ein Schlüssel ist. Ja, schon nur zur Beziehung zu Gott. Wenn ich mir keine Zeit mehr verhindere, kann ich die Beziehung ja auch nicht pflegen. Und manchmal ist mir so in Gefahr, einfach mal auf die Handy zu schauen am Morgen, einfach mal News zu checken, Social Media zu checken, SRF-Sport zu checken. <lacht> Meine Frau sagt immer SRF-Sport-Süchtig. <lacht> ja, das ist ein bisschen Laster. Besonders Olympia war schwierig für mich da. Morgen früh schon Skirennen und Beat Feuz rausgefahren. Da musste ich einfach kurz drauf schauen. <lacht> und auch dann habe ich, habe ich gemerkt, es ist so entscheidend, dass ich mich zuerst auf, auf Gott ausrichte und nicht auf, auf Beat Feuz. Genau. Genau. <lacht> you know. yes. ähm ja, ich glaube, die Stelle, Zeit morgens Morgen ist wirklich etwas mega Wichtiges. Im Januar, haben wir gerade. Input transcript corrected: Wir mit dem Beat Schultes. Das ist der Typ da, ist -Offizier Zürich Oberland, da Der ist Heilsarmee-Offizier bei der Heelsarmee Zürich-Oberland in Osters. Und der leitet er so ein Befreiungszentrum, ein Seelsorgezentrum. Hesekiel heisst es. Und der ist eigentlich täglich ist da dran, Leute zu befreien von, von Dämonen, von dunklen Mächten. Und er hat eine mega, mega krass, krasse Berufung. Und er hat so gesagt, dass der Schlüssel für ihn die stille Zeit am Morgen ist. Er hat gesagt, in seiner stillen Zeit mit Gott liegt der Schlüssel für die Vollmacht, für seinen Dienst. Er steht jeden Morgen um 4 Uhr auf und macht zwei Stunden stille Zeit. Und das bekommt er Vollmacht für seinen Dienst. Ich will jetzt nicht sagen, dass dir alle meine 2 Stunden stille Zeit machen am Morgen machen, weil ich mache so auch nicht. Aber ich glaube, dass es entscheidend ist, dass wir uns Morgen die Zeit nehmen. Wie lange das ist, das ist glaube ich nicht so entscheidend. Ich glaube, entscheidend ist, dass wir uns die Zeit nehmen und uns Morgen schon ausrichten nach Gott. Nach seiner Herrlichkeit und dass wir wirklich gefüllt werden in dieser Zeit. Aber wie wir schon gehört haben, es ist, es ist ein Bemühen, wie im Hebräer 4.11 steht. Es ist ein Bemühen, sich die Zeit zu nehmen. Es ist, es ist ein Kampf. Immer für mich ist es ein Kampf. Ich weiß nicht, wie es für euch ist. Aber ich kämpfe gegen wieder, dass ich wirklich die stillen Zeiten rausnehmen kann mit Gott. Nicht nur am Morgen, auch sonst, ich merke, es, es tut mir auch schon gut, wenn ich einfach kann, kann laufen kann, mit Jesus, Jesus reden und um mal hören Es ist so, so entscheidend für mein, mein geistliches Leben, dass ich mir Zeit nehme für die Ruhe. Weil aus dieser Ruhe kommt Kraft. Haben in diesem dem Jahr hatten wir auch eine, wieder Fastenzeit, gehabt, die ersten drei Wochen im Jahr. Und ähm, der Vodi und ich haben uns so eine Stunde rausgenommen und wir beten oder sehen. <lacht> ich bin dann wirklich eine, eine Stunde lang, mit haben die Stiftshütte aufgebaut, ich bin dann eine Stunde lang das Allerheiligste und einfach einfach in Gegenwart gesehen. und er dürfen merken, dass stille Zeit nicht unbedingt heisst nur mal beten, Bibel lesen und nur mal beten und Bibel lesen, sondern dass wir auch mal dürfen sein, dass wir mal in ihre Gegenwart dürfen, dürfen in sein. seine Gegenwart dürfen eintauchen und und Kraft daraus drus drus schöpfen. Jetzt früher gängs Gefühl kann, ich muss, ich muss, ich muss Bibel lesen, ich muss beten und nochmals das Gleiche und nochmal vor. Und manchmal ist es für mich ein bisschen ein Druck war, so ein religiöser Druck. Und die auch wirklich dürfen merken, hey, dass man ich bei Gott auch mal sein darf. Und ich mal die Stille darf aushalten und auf ihn hören. Im Neuenstil, jetzt mache ich noch ein Werbung für die Neuenstil, für, für euch Jungen. <lacht> die Neuenstil hat so vier Säulen, wo sie. Wo sie äh, umschleifen. Das ist akademisches Lehren, Charakter und Überzeugungen, geistliches Leben und Praxis und Anwendung. Tönt doch gut. <lacht> wir, <lacht> wir Studenten wir müssen immer alle halben Jahre für eine von diesen Säulen entscheiden, wo wir dran schaffen Und ich bin dann im, im geistlichen Leben dran das heißt nicht dass sie jetzt irgendwie eine wird oder so es <lacht> geht mehr darum, dass die Beziehung zu Gott darf und dass ich da dran darf sie es halbes Jahr lang und wirklich an dem darf schaffen und momentan bin ich auch dran die Stimme von Gott zu hören oder bin ich dran am Lehren die Stimme von Gott zu hören und wenn ich mich so ein bisschen reflektiere, muss ich sagen, dass ich gemerkt habe, dass es eigentlich gar nicht so eine Hexerei ist. Aber es hat sehr viel zu tun mit der, mit der stillen Zeit. Mit dieser Zeit von Ruhe, mit dem Ort, mit dieser einsamen, einsamen Stelle, wo wir wirklich zu Gott kommen. Und mal keine Musik hören, und mal einfach sein. Ich bin früher viel habe das Gefühl hatte, jetzt habe ich Zeit mit Gott, wo Worship gelassen. Habe. Und ich als Worshiper habe mich natürlich auf, auf Musik fokussiert wo Gott nicht gehört. Und manchmal Gott Vorwürfe gemacht, warum redest du nicht? Und ich durfte merken, dass ich, dass ich die Stöpsel mal rausnehmen muss und echt und mal höre. Und ich durfte merken, wie Gott zu mir redet. Und, und habe ich habe gemerkt, dass das mit dieser Ruhe, mit dieser Ruhe einen Zusammenhang hat. Dass man einfach zur Ruhe dürfen kommen darf und einfach dürfen auf ihn hören und die Stille aushalten Weil ich bin überzeugt, dass Gott redet, vor allem in der Stille. Und als ich die Predigt hier vorbereitet habe, habe ich mir auch eine Zeit von der Stille rausgenommen und habe Gott gefragt, was willst, willst du sagen? Und dann habe ich mega in Psalm 91 aufs Herz überkommen. Und ich möchte euch zum Schluss so noch, auch noch vorlesen. und Ihr dürft es wirklich auf euch, euch la, la wirken. Ihr müsst nichts machen, wenn ihr der dürft ihr die Augen zutun. Aber ich würde jetzt gerne den Psalm 91 lesen und euch zusprechen. Weil ich wirklich den da aufs Herz überkommen und ich glaube, Gott wird den zu euch, zu euch bringen. Psalm 91. Wer im Schutz des Höchsten lebt, der findet Ruhe im Schatten des Allmächtigen. Der spricht zu dem Herrn: Du bist meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, dem ich vertraue. Denn er wird dich vor allen Gefahren bewahren und dich in Todesnot beschützen. Er wird dich mit seinen Flügeln bedecken und du findest bei ihm Zuflucht. Seine Treue schützt dich wie ein großer Schild. Fürchte dich nicht vor den Angriffen in der Nacht und habe keine Angst vor den Gefahren des Tages. Vor der Pest, die im Dunkeln lauert, vor der Seuche, die dich am hellen Tag trifft. Wenn neben dir auch Tausende sterben, wenn um dich herum Zehntausende fallen, kann dir doch nichts geschehen. Du wirst es mit eigenen Augen sehen, du wirst sehen, wie Gott die Gottlosen bestraft. Wenn der Herr deine Zuflucht ist, wenn du beim höchsten Schutz suchst, dann wird das Böse dir nichts anhaben können und kein Unglück wird dein Haus erreichen. Denn er befiehlt seinen Engeln, dich zu beschützen, wo immer du gehst. Auf Händen tragen sie dich, damit du deinen Fuß nicht ein, an einen Stein stößt. Löwen und giftige Schlangen wirst du zertreten, wilde Löwen und Schlangen wirst du mit deinen Füßen niedertreten. Der Herr spricht, ich will den erretten, der mich liebt. Ich will den beschützen, der auf meinen Namen vertraut. Wenn er mir ruft, will ich antworten. Ich will ihm in der Not beistehen und ihn retten und zu Ehren bringen. Ich will ihm ein langes Leben schenken und ihn meine Hilfe erfahren lassen. Ja, merci Jesus für den Zuspruch von Psalm 91. Merci, dürfen wir einfach, einfach das für unser Leben nehmen. Merci, dürfen wir wissen, dass du gerne bei uns bist. Auch in Zeiten, die herausfordernd sind. Und danke dürfen wir gerne wieder die, die Zeiten von Ruhe uns rausnehmen. Wir dürfen wir mal das Handy fortlegen, dürfen wir uns mal auf dich fokussieren. Danke, kämpfst du mit uns den Kampf. Dürfen wir mit dir vorwärts gehen und dürfen uns bemühen, die Zeit wirklich rauszunehmen. Danke, dürfen wir gegenwärtig in deine Gegenwart tauchen und dürfen wir Kraft schöpfen. Kraft aus der Ruhe. Merci, also dass du heute Morgen gegenwärtig und dürfen wir einfach dir arbeiten und dürfen wir einfach mit dir unterwegs sein. Wir danken dir für, das, für das jedes, das hier ist. Und bitte dich, dass du uns berührst, dass wir dürfen mit Kraft aus, aus diesem Sonntag rausgehen und mit Kraft in die nächste Woche gehen. Merci vielmal, Jesus, dürfen wir Kraft schöpfen aus deiner Ruhe. Amen.